0: Ja, es ist super, wieder bei euch zu sein. Und wir haben im Lobpreis von der Treue Gottes gesungen. Und ich denke, diese Bilder zeigen, dass Gott treu ist, dass wenn man auf sein Wort hin handelt, dass was Gutes dabei rauskommt. Und die ILE-Gemeinschaft hat da ganz großen Anteil dran. Das ist auch euer Erntefeld mit, indem ihr uns dahin geschickt habt und unterstützt dürfte jetzt in der Türkei eine Gemeinde entstehen. Da bedanke ich mich, aber ich denke, wir dürfen mit einem Applaus auch Gott dafür danken, was er alles in der Türkei gemacht hat. Wollen wir das tun? Applaus Amen. Ich möchte mal bitten, dass diejenigen vom alten... Ausländerhauskreis aufstehen. Ja, da waren doch noch ein paar. Der Gerhard ist draußen. Wir hatten gestern nämlich eine Reunion ähm, von denen, die damals äh, vor 17 Jahren in Erlangen unter Asylbewerbern begonnen haben zu arbeiten und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit uns hier auch zusammen seid. Ja, seit Sechs Wochen, wie der Peter schon gesagt hat, sind wir auf einer Rundreise durch Gemeinden in Deutschland. Es ist nicht nur immer alles lustig, ähm, vor allem nicht, wenn man mit den Kindern das macht. Ähm, aber es ist auch nötig, ähm, weil wir ja von Spenden leben und auch noch ähm, von den Darlehen, die wir aufgenommen haben, um dieses Gemeindehaus zu kaufen, einiges abbezahlen müssen. Der aktuelle Stand liegt bei noch... Äh, verbleibenden 80.000 Euro, die wir finden müssen und da muss man natürlich was tun, da kann man nicht nur warten, dass das Geld kommt, muss man sich auch ein bisschen aufmachen, muss man die Kinder loben, wie die das alles mitgemacht haben. Das Auto war nicht ganz so leistungsfähig, das ist uns nämlich vor ein paar Tagen kaputt gegangen, von einem Ort zum anderen ist die Kupplung dahin gewesen und ich denke einige von uns von euch kennen noch den Klaus Dickmann, den edlen Ritter. Der hat uns dann von Karlsruhe nach Erlangen gefahren, so dass wir dann noch wohlbehalten hier angekommen sind. Und er grüßt euch alle ganz herzlich. Auf dieser Reise, die uns durch viele Orte gebracht hat und Gemeinden, haben wir viele gestandene Christen erlebt, Leute, die im Leben stehen, die ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen, die, also, wo ihr Leben einfach funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, man, ein paar von denen würde ich mir auch in unserer Gemeinde wünschen, weil es, äh, wir haben immer so die Katastrophen, dass äh, jemand schwanger wird, ganz aus Versehen oder dass keine Arbeit da ist. Äh, alles dreht sich um, um Finanzen, ums Überleben zum Teil. Und es gibt viele, so Katastrophen, die immer wieder als Herausforderungen vor uns stehen. Und wir würden uns so ein paar Leute wünschen, die so richtig ein langes, gutes, gefestigtes Leben in Jesus haben. Aber ich habe auch erlebt in den Gemeinden, dass eine gewisse Müdigkeit da ist, wenn es darum geht, wie bringen wir denn das Evangelium heutzutage an den Mann. Und auch eine gewisse einen gewissen Frust dass viele sich schon gar nicht mehr bewegen lassen, auf andere zuzugehen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es ist auch gar nicht so leicht, wenn man so durch Deutschland fährt und den Kontrast Türkei-Deutschland immer vor Augen hat, in so einer selbstzufriedenen und satten Gesellschaft mit der Message vom Kreuz zu punkten. Und es ist schon erstaunlich, was Menschen alles ohne Gott schaffen können. Unsere Reise hat uns auch nach Wolfsburg gebracht und da äh, gibt es von VW die Autostadt, also so ein richtiger Tempel von Technologie und so was Menschen alles machen können. Made in Germany, gute deutsche Qualitätsarbeit, die immer noch auf der ganzen Welt äh, gern gesehen ist. Und ähm, ja, was soll man da sagen, diesen Menschen? Ich habe an Paulus gedacht, wie er gerade so nach Ephesus gelatscht ist und dann in eine Stadt kommt, die in der Antike zu der damaligen Zeit das wirtschaftlich blühendste Zentrum war. Also er ist von Lehmwegen dann auch plötzlich auf Marmorwege umgestiegen, hat die Lehmhütten in den sonstigen Gebieten hinter sich gelassen und plötzlich es stehen da Häuser, mehrstöckig zum Teil, aus Stein, alle mit Marmor verkleidet. Und wer in Ephesus war, war, der weiß, dass es damals schon beheizbare, also von unten beheizbare Klos gab. Also der Fortschritt war da auch schon eingekehrt. Die haben da heiße Luft in Rohre durchgepumpt, sodass sich dann, wenn sich die feinen Herren aufs Klo gesetzt haben, dass es dann auch schon warm war. Also wer dann, also auch ein ziemlich großer Kontrast, und das römische Friedensreich, alles läuft bestens, Tempel überall. Und dann kommt der Paulus und predigt von diesem gekreuzigten Juden aus dem dreckigen Palästina. Ich denke mir auch, dass diese Botschaft vom Kreuz damals bei vielen nicht besonders gut angekommen ist. Zumindest nicht den gewünschten Erfolg hatte, weil die gesagt haben, jetzt schau mal, Paulus, was wir hier alles haben, was wir hier schon erreicht haben. Schau mal unsere Götter an, da ist Power da. Was brauchen wir, dein Jesus? Und ich denke, dass das, was dann doch Menschen beeindruckt hat, weil wir wissen, er war erfolgreich, war, dass Menschen in ihm etwas gesehen haben, was sie nirgendwo anders gesehen haben, er war ein Mensch, der auf Gott vertraut hat, der sich ziemlich weit aus dem, aus dem Fenster gelehnt hat, der alles auf eine Karte gesetzt hat mit Gott und Gott hat sich zu ihm gestellt und er hat seinen Glaubens seine Glaubensschritte immer wieder belohnt, indem er dann sein Wort bestätigt hat und ähm, Menschen geheilt wurden äh, und unglaubliche Dinge passiert sind, wo die Menschen dann gesagt haben, ja, da ist etwas das ist echt und das habe ich nicht und das möchte ich auch. Und ähnlich ging es mir auch, als ich vor 20 Jahren von einer Freundin konfrontiert wurde mit der, mit der Aussage, Michael, du bist kein Christ. Und damals ging ich aber zweimal die Woche in die katholische Kirche und habe da ministriert auch, aber sie hat gesagt, ich sehe in deinem Leben keinen Unterschied. Du lebst wie jeder andere auch. Und da musste ich ihr Recht geben, weil ich hatte gar nicht vor, irgendwie einen Unterschied zu machen. Ich wollte leben wie jeder andere auch. Und dann über sie habe ich Menschen kennengelernt, unter anderem auch ein ganz wesentliches Erlebnis beim Hans Hoos, bei den Geschäftsleuten. Da waren nämlich Menschen, die haben erzählt, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und obwohl ich erst sehr ablehnend war, das hat mich gepackt. Weil ich da etwas gespürt habe, gemerkt habe, hier haben Leute ehrlich erzählt, was sie erlebt haben mit Gott. Wie sie Gott vertraut haben und was Gott dann in ihrem Leben getan hat. Und das kannte ich nicht. Das hatte ich nicht. Und es war so faszinierend, dass ich dann gesagt habe, ja, diesen Gott will ich auch kennenlernen. Und ich denke, wir müssen uns fragen, wo wir Christen den Unterschied in dieser satten, selbstzufriedenen Gesellschaft machen, die sowieso auch moralisch und auf sehr hohem Niveau lebt. Wie würden die Gemeinden aussehen, wenn wir tatsächlich so leben würden, wie wir sagen, wie wir singen, was wir glauben? Es gibt Bereiche, wo wir als Christen keinen Unterschied machen, wo wir äh, leben wie die, die Jesus nicht kennen. Und gerade im Westen suchen viele Christen immer noch äh, Sicherheit in Besitz, Beruf und in materiellen Werten. Und vielleicht liegt es daran, dass wenn wir dann das Evangelium weitergeben, äh, wir nicht das zurückbekommen, was wir uns erhoffen. Mein Thema von heute ist im Vertrauen auf Gott leben. Neben dem perfekten Beispiel von Jesus ist gerade beim Thema Vertrauen der Abraham ganz oben auf der Liste, zum Beispiel auf der Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11. Da wird von ihm viel erzählt. Aber ich möchte gerne mit uns die Berufungsgeschichte vom Abraham ein bisschen anschauen. Und die finden wir in 1. Mose 12. Genau. Das können wir alle mitlesen. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. In diesen Versen verbergen sich viele Dinge und über die möchte ich ein bisschen sprechen. Zum Beispiel der Verlust von geliebten Menschen. Es ist war damals schwer gewesen und ist auch heute noch schwer, Menschen zu finden, denen man hundertprozentig vertrauen kann, die einem helfen, ohne etwas zu erwarten, die nicht darauf warten, dass du einen Fehltritt machst, dass du versagst, sondern immer dein Bestes wollen. Das ist die Familie, die hat Gott dir gegeben, damit du so einen geschützten Raum hast, in dem du aufwachsen kannst und dein Leben lang Menschen hast, die zu dir stehen. Und die, diesen wertvollen Schatz soll jetzt Abraham verlassen. Dann ist da auch noch drin das Verletzen von geliebten Menschen. ist ja nicht so einfach, zu seinem Vater zu sagen, Tschüss, ich gehe. Und ich hab, wir haben das selbst erlebt. Meine Eltern sind da und auch Reiches Mutter ist da. Es kam der Punkt, an dem wir unseren Eltern sagen mussten, und damals dachten wir noch, wir gehen nicht in die Türkei, sondern in den Nordirak. Also wir gehen jetzt erstmal nach Braunschweig, wir verlassen euch. Gott führt uns dahin und dann in den Nordirak. Als ich das, und ich musste, ich, also ich habe mich lange darum gedrückt, das überhaupt zu sagen. Und als ich es dann so in letzter Sekunde noch gesagt habe, ist dann mein Vater aufgestanden. Ohne Worte und ist verschwunden und war an dem Tag nicht mehr zu sehen. Als ich dann äh, am nächsten Tag wieder nach Hause kam, habe ich meine Mutter gesehen, kreidebleich, hat gesagt, Micha, was hast du uns nur angetan? Ich hab, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, wir haben nur geweint. Und als ich da meinen Vater gesehen habe, äh, das erste Mal wieder, äh, kam das Thema natürlich wieder auf. Und ich habe gesagt, Papa, ich mach doch nichts Schlimmes. Ich, ich hab dich doch lieb. Und dann sagt er zu mir, wenn du mich lieb haben würdest, dann würdest du mir das nicht antun. Und ich kann euch sagen, äh, nichts ist mir so schwer gefallen an dem Schritt, auch dann in ein anderes Land zu gehen. Nicht die Gefahren, die dir vielleicht äh, auf uns zukommen und die Ungewissheit, sondern meinen Vater, meine Eltern äh, in dem Punkt äh, so, so einen Schmerz zuzufügen. Und ich denke, das hat auch der Abraham erleben müssen. Dann ist da auch noch der Verlust von Identität, Macht und Sicherheit, die die Menschen gerade in dieser Zeit in der Familie gefunden haben. Im Osten ist das Individuum zählt nicht, da zählt die Familie da zählt nicht deine Leistung, sondern da zählt die Ehre deiner Familie. Du identifizierst dich über deine Familie. Lebst für die Ehre und für den Ruf deiner Familie. Äh, auch die Kurden, die jetzt ja in dem Gebiet leben, von dem äh, Abraham ausgezogen ist, aus Haran, die haben alle mindestens sechs Kinder. Also sechs Kinder ist eine kleine Familie. Äh, meistens acht, neun, zehn bis zwölf äh, Einfach, weil es in, damals bei Abrahams Zeiten, aber auch noch heute in der Türkei, in dieser Region, da ist es wichtig, dass du eine große Familie hast, dass du auf den Tisch hauen kannst und sagst, mein Wort zählt, das ist deine Lebensversicherung, das, ist, ähm, das macht dich macht, oder macht dein Wort und es äh, gibt dem die nötige Wucht. Die wissen nämlich ganz genau, wenn ich jetzt diese Familie, wenn ich da irgendwas mache, was nicht so gut ist, dann habe ich es nicht nur mit einer kleinen Familie, äh, Vater, Mutter, Kind zu tun, sondern da habe ich es mit einem Clan zu tun, der äh, mir dann das Leben schwer macht. Wir haben auch einen in unserer Gemeinde, der musste wegen solchen Clan-Problemen von seinem Ort, nämlich aus, äh, aus Haran, kann man sagen, aus der Nachbarschaft von Haran, nach Jalowa flüchten, weil er nicht mehr dort bleiben konnte, aus Angst vor den Verfolgungen dieses anderen Clans, weil sein Clan war kleiner. Also, was ich sagen will, ist, dass Familie und das Vaterhaus verlassen in dem Fall eine ganz große Unsicherheit war für den Abraham. Er war plötzlich auf sich gestellt, ganz allein, hatte niemand mehr, der für ihn eingetreten ist. Wir haben auch sowas jetzt erlebt in der Türkei, wir haben ja auch niemanden, der für uns eintritt und deswegen erlauben sich die Leute viele Frechheiten, schmeißen Steine auf unser Haus, weil sie wissen, passiert uns ja nichts. Der hat ja eh niemanden, der für ihn streitet oder schreiben schlechte Artikel über uns. Zum Beispiel den einen, den sie in meinem Namen geschrieben haben, eine E-Mail ging dann rum an Parteiführer und Zeitungsschreiber, wo ich angeblich einlade, alle Homosexuellen in unsere Gemeinde zu kommen. Ich wäre der erste homosexuelle Pfarrer in der Türkei und wir hätten eine wunderbare warme Atmosphäre in unserer Gemeinde und wir könnten das beides gut verbinden. Stand meine Haustelefonnummer da, meine E-Mail, alles war da und daraufhin gab es dann auch Artikel in der Zeitung, was denn wir für äh, schlimme Personen wären. Das können sie sich erlauben, weil niemand denen da mal die Meinung sagt. Und dann sagt Gott noch, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wir sind jetzt viel herumgefahren und haben Gott sei Dank immer ein Navi gehabt. Da musste man nur die Adresse eingeben und das hat uns immer an den richtigen Ort geführt. Dumm ist nur, wenn du keine Adresse hast, die du eingeben kannst. Dann nützt dir ja auch dein Navi nichts. Und so ähnlich ging es dem Abraham auch. Er wusste nicht, wohin die Reise geht. Und das kann man eigentlich zusammenfassen, was Gott davon ihm fordert, Unsicherheit hoch zwei. Und man könnte diesen ersten Vers auch betiteln mit der Preis, der Einsatz, die Herausforderung. Warum? Gott wollte, dass Abraham lernt, ihm zu vertrauen. Deswegen. Und es ist ganz wichtig, man hat, nicht Gott, man hat nicht einfach Vertrauen zu Gott, sondern wie in jeder anderen Beziehung auch, Vertrauen wächst durch gute Erfahrungen. Vertrauen zu Gott ist auf Wachstum ausgelegt. Es soll wachsen zu unserem Vorteil und zu Gottes Ehre. Und das ist eine Reise. Und wie jede Reise beginnt, eine Reise mit dem ersten Schritt und diese Reise, Gott zu vertrauen, beginnt mit unserem ersten Glaubensschritt. Und ich denke, die Botschaft dieses ersten Verses ist: Gott möchte, dass wir unsere Identität, unsere Stärke und unsere Sicherheit in ihm finden. Schauen wir uns den zweiten Vers an. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist so Gottes Anteil, was er in die Sache reinlegt. Erst im ersten Vers, was ist unser Anteil? Jetzt im zweiten Vers, was macht Gott? Er will uns zu einem großen Volk machen. Ist denn das überhaupt etwas, was uns interessiert? Ein großes Volk. Heutzutage sind große Familien teuer. Viele Kinder kosten viel, sind aufwendig, viele sorgen. Ich denke, dass es darum nicht geht. Sondern ähm, wenn man bedenkt, dass dein Leben, dein ähm, Einsatz, den du bringst, äh, andere Menschen zum Segen wird, dass sie zu Jesus kommen, dass sie wieder andere zu Jesus führen, dass sozusagen dein Leben oder aus deinem Leben eine große geistliche Nachkommenschaft entspringt. Das ist doch etwas, was wir uns leisten können und was auch echt toll ist. Also das finde ich gut. Und dann sagt Gott, ich will dich segnen. Und damit sagt er, ich will dir geben, was du brauchst. Ich bin deine Sicherheit, ich bin deine Versorgung, ich kümmere mich um deine Gesundheit. Nicht, damit du dick und fett wirst, sondern alles will ich dir geben, was du brauchst, um diesen Auftrag, den ich dir gegeben habe, erfolgreich auszuführen. Und da kommt mir auch Lukas 9 in den Sinn, wo Jesus die Zwölf aussendet und sagt ihr predigt das Reich Gottes und ihr heilt die Kranken, ihr treibt die Dämonen aus. Und dann sagt er im dritten Vers, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratssache, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Und da, da kommt es wieder, dass Gott sagt, ich sende euch und ich gebe euch Vollmacht, ich gebe euch alles, was ihr braucht, aber sorgt ihr euch nicht um, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Glaubt mir, dass ich dafür Sorge trage. Und sie haben es gemacht, die Jünger, und sie haben erlebt, wie sie äh, das Reich Gottes verkündigt haben und die Kranken geheilt haben und wie Gott sich zu ihnen gestellt hat, zu, zu ihnen stellte. Ich denke, das ist, da liegt ein großer Schlüssel in diesem Vertrauen, und sich von Gott abhängig machen und der Vollmacht, die wir, die wir dann bekommen. Und dann bietet Gott noch an, ich will deinen Namen groß machen. In der türkischen Übersetzung heißt es so viel, wie ich will dich berühmt machen. Und da hat dann ein junger türkischer Bruder mich gefragt, ja, berühmt werden, ist das nicht eigentlich etwas, was wir, oder Berühmtheit, wonach wir nicht streben sollen als Christen? Äh, und da, natürlich, äh, es gibt ja verschiedene Arten von Berühmtheiten. Als ich noch jung war und Jesus nicht kannte, habe ich immer davon geträumt, äh, mit meinen Liedern, die ich so komponiert habe, mal in die Hitparaden zu kommen und dass mich dann die ganze Welt kennt und alle mich toll finden. Ähm, vor allem die Frauen. und Oder äh, weil ich ja Handballspieler auch war, habe ich immer davon geträumt, manchmal so in Tagesträumen, Weltmeisterschaftsendspiel, letzte Minute, ich bekomme den Ball und werfe das entscheidende Tor zum äh, Sieg der, der deutschen Nationalmannschaft. Also diese Berühmtheit, von der spricht Gott tatsächlich nicht. Ähm, aber... Äh, ein Vorbild zu werden, jemand zu sein, der bekannt ist in dem guten Sinn. Und ich denke, das ist tatsächlich Abraham geworden. Allein, dass wir heute wieder über ihn sprechen, ist ein Zeichen, dass, dass es geklappt hat. Und nicht nur wir Christen, sondern auch die Juden und die Moslems ehren und achten Abraham als den Vater des Glaubens ein Vorbild. Und dann sagt Gott auch noch, ähm, Ja, du sollst ein Segen sein. Ein Segen sollst du sein. Und das ist ein Rezept für geistliche Frische. Nur wenn wir auch wieder äh, die anderen im Blick haben, wenn wir das geben, was sie bekommen haben, dann gibt es frisches Wasser nach. Also das ist Gottes Anteil. Und dann im nächsten Vers sagt er, ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das ist die Verheißung. Und Gott sagt, wir werden eins sein. Ich mache mich nicht eins mit dir, sondern ich mache dich eins mit mir. Du wirst in meinem Bild verwandelt werden. Hier klingt auch Freundschaft an. Wir kennen ja auch diesen Satz, deine Freunde sind meine Freunde und deine Feinde sind meine Feinde. Ich denke, so ähnlich hört sich das ja auch da an. Gott sagt, du bist mein Freund. Ich vertraue dir. Gott vertraut einem Menschen. Was für ein für eine, ja, was Wunderbares. Wenn Gott zu uns sagt, ich vertraue dir. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Und dann mit dem Satz, durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da ist die Verheißung auf den Retter. Den Retter Jesus, der die ganze Welt mit Gott versöhnen wird. Und was das ist, Tolle ist, Gott macht es an einem Menschen fest. Er ehrt nicht nur Abraham, er ehrt auch uns so stark, dass er sagt, meine Ziele, die mache ich mit euch fest, die mache ich mit dir fest. Ich vertraue dir. Du kannst es machen. Hier sehen wir eine Verbindung zwischen göttlichen und menschlichen, zwischen Heiligen und Gefallenem wo vorher eine absolute Trennung war, die Gott besiegelt hat, indem er das Paradies verschlossen hat mit den Engeln. Hier klingt an, ich will mich wieder eins machen mit euch. Versöhnung, die Hochzeit des Lammes und der Braut. Ich finde, es ist schon was ganz, ganz Tiefes und Fantastisches, wie dieser Gott, dieser heilige Gott Menschen zu Freunden haben will, ihnen vertraut und mit ihnen seine Pläne ausführen will. Und im letzten Vers, da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Hier sehen wir, dass Abraham tatsächlich Gott antwortet, und nicht nur sagt, okay, ich glaube, sondern äh, er macht einen konkreten Schritt. Er verlässt sein Vaterhaus und er macht Schritte hinweg und beginnt eine Reise, die noch weitere Glaubensherausforderungen für ihn parat haben. Das mit der Kinderlosigkeit hat sich ja nicht gleich erledigt, sondern er musste noch lange warten und ist dann auch in Schwierigkeiten gekommen. Dann, als er den Sohn der Verheißung hatte, war es dann auch wieder äh, für ihn dran, ihn abzugeben, ihn zu opfern. Ich denke, das ist äh, unglaublich, äh, wel unter welchem Druck er dann da gestanden haben muss. Und da kommt mir jetzt aber auch eine Geschichte in den Sinn von einem Rabbi, habe ich gehört. Äh, in dem seinem Gebiet gab es eine Türre, und die Dorfbewohner kamen zu dem Rabbi und haben ihm gesagt, du musst für uns für Regen beten, sonst geht unsere Ernte flöten. Und dann guckt der Rabbi so äh, die Leute an, die da so gekommen sind, so ein bisschen so hinter ihren Rücken auch. Und dann sagt er, nee, für euch bete ich nicht. Dann sind die völlig geschockiert. Wieso? Äh, haben wir was falsch gesagt? Äh, wieso willst du nicht für uns beten? Dann sagt er, wenn ihr wirklich geglaubt hättet, dass durch mein Gebet oder nach meinem Gebet es regnet, dann wärt ihr mit Regenschirmen gekommen. Und ich denke, dass dieser Rabbi ziemlich enttäuscht war, weil er gesagt hat, die wollen einfach nur mal so, ach, der soll es auch mal probieren, vielleicht hilft's ja was. Aber keiner hat wirklich geglaubt, dass danach auch Regen kommt und ich denke, oft beten auch wir so zu Gott, dass wir viele Worte machen, für das beten wir, für das beten wir, für das beten wir, aber eigentlich glauben wir gar nicht, dass es passiert und sind dann selbst oftmals überrascht, wenn es dann doch passiert. Also dieser vierte Vers zeigt so deutlich, ganz bildlich, Abraham beginnt eine Reise mit Gott, er lässt sich auf diesen Gott ein, der ihm am Anfang noch fern und unbekannt ist. Aber auf dieser Reise wird Gott für ihn zu einem vertrauten Freund. Und er findet eine neue Identität und Stärke und Sicherheit nicht mehr in einer großen Herde und einer großen Verwandtschaft, sondern in dem lebendigen Gott. Und wir lesen am Ende von Abrahams Geschichte. Abraham starb lebenssatt, sagt die Lutherbibel lebenssatt, also der hat alles gehabt in seinem Leben, was er sich erträumt hatte, der hat alles gesehen und war satt und war zufrieden. Auf Deutsch, er hat nichts bereut. Und das ist, denke ich, auch das, was uns Mut machen soll. Wenn wir uns auf Gott einlassen, wir werden es nicht bereuen. Dann gibt es noch einen anderen Vers, im 1. Mose 15, Vers 6, da heißt Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein ganz großes Thema, vor allem äh, später dann bei Mose. Gerechtig, oder gerecht vor Gott zu sein, ging er damals, äh, zur Zeit Mose und in, als das Gesetz dann da war, nur durch die Erfüllung von vielen Gesetzen. Also du musstest die Gesetze erfüllen, um vor Gott gerecht zu sein. Und zu Abraham sagt er einfach, vertrau mir und du bist gerecht. Die Sache ist erledigt. Keine Vorschriften. Und wenn wir das Leben von Abraham anschauen, er war ja nicht auch immer alles so in Ordnung, obwohl er so ein Glaubensheld ist. In Hebräer 11 werden nur seine guten Taten erwähnt und das, das sehen wir auch, wie Gott ist. Er hat uns ein paar Sachen vergessen, die wir nicht so schnell vergessen. Zum Beispiel hat er ja auch gezweifelt, ob noch das Kind kommt von seiner Frau Sarah und hat dann mit der Magd geschlafen. Also wir als Christen würden das nicht als gut äh, befinden. Und dann als er auch gezogen ist ins, ins fremde Land, dann äh, hat er auch Angst gekriegt, dass er wegen seiner hübschen Frau vielleicht Probleme kriegt. Und hat dann gesagt, nicht meine Frau, meine Schwester könnte haben, so ungefähr. Und hat er ja zweimal tatsächlich seine Frau abgegeben, an einmal den Pharao und dann noch einen anderen, an den Philisterherrscher, Philisterkönig. Und nur weil Gott seine Hand drüber gehalten hat, ist sie nicht berührt worden. Aber das hätte auch schlecht ausgehen können. Aber wir sehen, dass Gott nicht Perfektion von uns erwartet. Wir hätten vielleicht Hebräer 11 nicht so geschrieben, wir hätten vielleicht auch noch ein paar andere Dinge erwähnt, aber Gott schaut auf dieses Vertrauen von Abraham und sagt, Mann, der Kerl hat sich getraut, er hat mir vertraut, er ist gegangen. Ja, da waren ein paar kleine Problemchen, aber die lasse ich beiseite. Ich sehe sein Herz ich sehe seine, sein vertrauen zu mir und auch wenn es mal klein wird und wenn es vielleicht mal ganz schwindet aber er hat mir vertraut und da hält gott dran fest und so schaut er auch auf uns es gibt stimmen die uns lähmen wollen die sagen du schaffst es nicht du kannst es nicht um für Gott einen Unterschied zu machen, da musst du erstmal ganz heilig werden, da musst du erstmal die ganzen Gesetze erfüllen, da musst du erstmal ein ganz anderes Leben führen oder da musst du erstmal älter werden oder ich bin schon zu alt, Gott wird mich jetzt nicht mehr gebrauchen, ich habe mein Leben gelebt. Und das sind Lügen. Gott möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir uns wieder neu auf ihn vertrauen. Da, wo du stehst, er ist barmherzig, er schaut auf dein Herz. Wenn du ihn liebst, wenn du ihm vertrauen möchtest, dann ist es ein guter Beginn heute wieder mit ihm, auf dieser Reise weiterzugehen. Diese Verse, die wir gelesen haben, die sind nicht nur für Abraham, die sind nicht nur für Missionare, die in ein anderes Land ziehen, sondern sie stehen für uns alle, für unsere Reise mit Gott. Wenn wir Vertrauen dann ehren wir denjenigen, den wir vertrauen. Ähm, wenn ich vertraue meiner Frau, äh, sie hat alle Kreditkarten, Scheckkarten, äh, dass sie das Geld in der guten Weise ausgibt. Ich frage sie nicht, was hast du da gekauft, wie viel hat es gekostet? oder so. Ich habe da völliges Vertrauen und indem ich ihr das ausdrücke, ehre ich sie. Ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn sie alleine irgendwo hingeht, dass sie mich betrügen würde. Ich habe überhaupt keine Gedanken an sowas. Und indem ich ihr dieses Vertrauen ausdrücke, ehre ich sie. Misstrauen hingegen verletzt und kränkt. Und ich denke, dass wir oft Gott misstrauen. Dass wir, wenn es um eine Herausforderung geht, sagen, ja, aber ob das jetzt wirklich funktioniert ob er sich wirklich zu mir stellt, ob das jetzt wirklich so ist, wie es da steht. Und dann zögern wir und wagen den Schritt nicht so, wie die, das Volk Israel, als sie die Kundschaft da ausgeschickt hat und zehn zurückkamen mit dem schlechten äh, Report und gesagt haben, oh, 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 das wird schief gehen, da gehen wir lieber nicht rein in dieses Land. Und da haben sie gegen Gott rebelliert, gesagt, wir machen das nicht, wir, gehen, wir glauben nicht, dass das funktioniert. Und ich denke, Gott war da ziemlich auch äh, angesäuert von diesem Ungehorsam, weil dieses Misstrauen an ihm ihn ja geärgert hat. Wir können Menschen vertrauen, dass sie uns die Wahrheit sagen, dass sie ihre Arbeit gut machen, dass sie zu uns stehen, auch in schwierigen Zeiten. Aber das ist für Gott nicht genug. Gott will, dass wir ihm für das Unmögliche glauben. Und dieser Kampf ums Vertrauen, der geht schon, der gibt schon, seit es Menschen gibt. Mit Adam und Eva, ihr wisst es, die Schlange kam und hat versucht, Misstrauen zu wecken in die Herzen. Ist Gott wirklich gut? Hält er wirklich zu dir? Und dann wissen wir aus dem Buch Hiob, dass der Teufel vor den Thron Gottes geht und äh, lästert, sagt, ja, schau mal, die Krone der Schöpfung, was ist aus der geworden? Keiner vertraut dir, alle sind von dir abgefallen. Und Gott sagt, nein, da habe ich jemanden, der mir vertraut. Und Menschen, die ihm vertrauen, die ehren ihn. Das ist Anbetung, äh, die vor den Thron Gottes kommt. Wichtig ist, dass alles mit einem Reden Gottes beginnen muss. Wir können nicht einfach sagen, oder sagen wir so, die Frage ist dann auch immer, die Schritte, die du gehst, hat Gott wirklich geredet oder sind es deine eigenen Gedanken? Und da ist es wichtig, dass wir in Gemeinschaft stehen, dass wir Menschen haben, denen wir sagen können, ich denke, Gott führt mich jetzt diesen Weg, was denkst du? Dazu hat uns Gemeinde gegeben, Leiter, die uns kennen, die es gut in uns meinen und die uns sagen, ich glaube ja, das passt, das hört sich nach Gottes Reden an oder ich denke, da du mal lieber, wart mal ab, vielleicht redest du dir dann nur was ein. Aber wenn wir dann der Meinung sind, das ist wirklich Gott, dann lasst uns gehen und lasst uns vertrauen. Und ihr wart ja Teil dieser fantastischen Geschichte mit dem Hauskauf wo auch Gott geredet hat, kauf dieses Haus. Ich dann auch gefragt habe, andere mit, äh, mitgeteilt habe, den Leitern das weitergegeben habe und grünes Licht bekommen habe. Und dann für uns der Schritt war, also wir hatten ja kein Geld als Gemeinde, äh, hatten wir null in der Kasse. Unser Zehnter ging immer eigentlich drauf, Menschen, die in Schwierigkeiten waren, aus dem Gröbsten herauszubringen. Und dann kam dann, gebe, was du hast. Setze ein, was du hast. Wir hatten diesen Kredit aufgenommen, über 100.000 Euro, eigentlich für andere Zwecke. Und Gott hat gesagt, setz dieses Geld ein. Und mit diesem Einsatz sind wir dann zu den Besitzer hingegangen und haben gesagt, wir haben nur dieses Geld er wollte 500.000 Euro und wir hatten 100.000. Wir haben gesagt, wir glauben aber, dass du uns dieses Haus geben wirst. Wir geben dir jetzt 100 und in einem Jahr den Rest. Und für türkische Verhältnisse ist es eigentlich sehr ungewöhnlich. Äh, kommt so gut wie nie vor, dass du eine kleine Summe anzahlst und dann den, den Kerl noch auf ein Jahr vertröstest, bis der Rest kommt. Aber er hat Ja gesagt. Und er hat aber gesagt, wenn ihr in einem Jahr nicht bezahlt, dann verliert ihr die Anzahlung und das Haus. Und das war natürlich, stand natürlich in keinem Verhältnis. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sage, nee, da lasse ich mich nicht drauf ein, das ist doch Betrug, ich lasse mich doch nicht so über den Tisch ziehen, dann sage ich eigentlich ihm, ich glaube eigentlich selbst nicht dran, dass ich das Geld kriege in einem Jahr. Und ich sage auch zu Gott, eigentlich glaube ich auch nicht dran, dass du es das gibst. Und das ist eben der Punkt, wo es eng wird und wo, wo, das Vertrauen hereinkommt. Ich habe gesagt, wenn ich wirklich glaube, dass Gott fähig ist, dieses Geld aufzutreiben, dann kann ich das jetzt auch, dann kann ich auch Ja sagen. Dann habe ich Ja gesagt. Und ihr kennt die Geschichte. Gott hat äh, gewirkt. Gott hat Menschen das aufs Herz gelegt. Und wir konnten das Ding kaufen und sind sehr gesegnet durch diesen, dieses Gemeindehaus. Und die Menschen in Jalowa, die beobachten uns, die hören uns, die wissen, dass wir Christen sind. Und die schauen genau zu, was in unserem Leben passiert. Dass Jesus Christus Gott ist, dass er der einzigste Weg ist, habe ich gesagt. Aber jetzt gucken die auf mein Leben. Ja, und wie leben die und was passiert da? Und dieser Hauskauf ist nur ein Beispiel. Aber es ist ein Beispiel, das laut spricht in diese Gesellschaft hinein. Jetzt sehen Sie nämlich, dass diese kleine Gemeinde aus Arbeitslosen, älteren Frauen, äh, Studenten, die nichts haben, wie konnten die jetzt so ein Haus bekommen? Und ich möchte schließen mit dem Vers aus 1. Johannes 5, 4 und 5. Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass der Sieg Gottes, das, was Jesus getan hat, und ein Mensch, der dem glaubt und sich, also einen, der im Glauben lebt und jedes Mal diesen, äh, diesen Sieg für sich proklamiert, auf diesem Sieg steht, so eine starke Macht ist, wie es keine andere gibt auf dieser Welt. Gottes Sieg und ein Mensch, der ihm glaubt. Diese Kombination ist stärker wie eine Atombombe und die besiegt die Welt. Die besiegt auch den Unglauben, nicht bei jedem. Aber das ist äh, das, was wir brauchen, das, was ich uns allen wünsche. Dazu muss man sagen, selbst für jemanden, der schon viele Glaubensschritte gemacht hat, ist es jedes Mal wieder ein neuer Kampf, eine neue Herausforderung. Und es ist nicht einfach. Und es ist... Jedes Mal kommt man wieder an die Grenze. Kann ich da mitgehen? Glaube ich das Gott? Aber ohne dieses Vertrauen können wir eigentlich gar keine wahre Nachfolge leben. Alles das, was Jesus in der Bergpredigt anspricht, vergib, räch dich nicht selber, halt deine Wange hin, liebe die, die dir Böses wollen. Das können wir doch nur machen, wenn wir auf Gott vertrauen, dass er für uns streitet und dass er unsere Sache führt und dass wir es nicht bereuen wenn wir das so tun. Amen. Dann möchte ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du gut bist, dass du treu bist und dass du zu deinem Wort stehst. Ich danke dir, dass dass du uns gerufen hast, dich besser kennenzulernen, dir zu vertrauen, deine Freunde zu sein. Ich danke dir, dass du so ein fantastisch guter Gott bist. Ich danke dir für diesen Vertrauensbeweis auch an uns. Ich danke dir, dass du heute morgen mit deinem Geist uns ermutigen willst, dir mehr zu vertrauen, dir wieder neu zu vertrauen und ich bete, Herr, dass wenn du sprichst, wenn du herausforderst, im Glauben einen Schritt zu tun, das zu tun, was nur mit deiner Hilfe geht, dass wir nicht kneifen, aber dass wir sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und für meinen Gott ist nichts unmöglich. Und ich bete, dass dein Zeugnis hell leuchtet in unserem Leben und dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, durch unseren Gang und unseren, unser Gehen mit dir, ihr Vertrauen mit dir, angesteckt werden und mehr von dir wissen wollen. Und ich segne meine Geschwister hier. Ich danke dir für sie. Ich danke dir, dass sie mit uns gegangen sind, dieses Glaubensabenteuer mit dem Gemandehaus gegangen sind. Ich danke dir und ich bete um deinen Segen, um deine Ausrüstung für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.